0: Erken.
1: Saat 18 eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. 28 Şubat soruşturması tamamlandı. İddianamede çoğu emekli general 103 asker darbe yaparak hükümeti devirmekle suçlandı ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir de var. Hatay Beyhanlı'da 51 kişinin öldüğü bombalı eylemlerin hemen ardından Suriyeli sığınmacıların kamplarına yönelik saldırı hazırlığı yapıldığı ortaya çıktı. Alkol ve sigara yasanın kapsamını genişlettiği ifade edilen yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Almanya'daki Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü soruşturmasında yeni bir iddia ortaya atıldı. İstihbarat Teşkilatı'nın 2000 yılından bu yana örgütten haberi olduğu öne sürüldü. Ve Fenerbahçe ile Trabzonspor bu akşam Türkiye Kupası finalinde Ankara'da karşı karşıya geliyor. Maç için hem statta hem de çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şimdi ayrıntılar. 28 Şubat soruşturması tamamlandı ve savcı Mustafa Bilgili tarafından hazırlanan iddianamede çoğu emekli general 103 asker darbe yaparak hükümeti devirmekle suçlandı ve sanıkların tümü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 1300 sayfadan oluşan iddianamenin bir numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı oldu. İki numaralı sanıksa dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir. İddaname'nin tek sivil sanığı ise eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlatıyor.
2: Bir yıl süren soruşturmanın asker ayağı, asker kadı, kanadına ilişkin suçlamalarla ilişkin suçlamalara dair evrak tamamlandı. 28 Şubat soruşturması bu sabah itibariyle tamamlandı. Savcı Mustafa Bilgi tarafından tam 1300 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Emekli ve muvazzaf 103 asker, çoğu general 103 asker ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Refah yol hükümetine darbe yapma iddiasıyla. Evet ilginç bir detay var onu, onu verelim. Başsavcı vekili Murat Esen tarafından bir açıklama yapıldı. İddianamenin kabulünü hemen ardından zira Mustafa Bilgili iddianameyi hazırladıktan sonra Başsavcı vekilliği tarafından bu iddianamenin kabul edilmesi gerekiyordu. Kabul edildi. Murat Esen şu vurguyu yaptı. Ana dava dosyasından askerlerle ilgili bölüm ayrıldı. Bu da şu anlama geliyor. Soruşturma devam edecek. 28 Şubat soruşturması ama BCG ile ilgili yani asker şahıslarla ilgili iddianame tamamlı bundan sonra savcı Mustafa Bilgili 28 Şubat süreci ile ilgili bilgi belge toplamaya devam edecek. Zira yapılan suç duyurularında sadece askerlerin değil dönemin siyasilerinin sivil toplum örgütü temsilcilerinin, gazetecilerin, medya mensuplarının ve yargıçların da bu süreçten sorumlu olduğu iddia edilmişti. Siviller acaba 28 Şubat soruşturmasına dahil edilecek mi edilmeyecek mi tartışması vardı. Ee, Başsavcık bunu ayırdı. Asker şahıslarla ilgili 28 Şubat soruşturmasının asker şahıslarla ilgili bölümü tamamlandı ama diğer soruşturma sivillerle ilgili sor- duruşturma devam ediyor dedi. Oldukça önemli isimler var. 103 askerin tümü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cumhuriyet tarihinde ikinci kez oluyor. Bu önce tamamlanmış bir darbe. 12 Eylül da- darbesiyle ilgili davada Kenan Evren ve Şahinkay hakkında darbe yapma iddiasıyla açılmıştı. Savcı Mustafa Bilgili bu bir darbe teşebbüsü değildir. Darbedir dedi. Askerin zorlamasıyla refah yol hükümeti devrilmiştir yorumunda bulundu ve tüm e, asker şahıslar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açtı. Bir numaralı zalı dönemin genel kurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı.
1: Evet gündemin bir diğer öne çıkan konusuysa gelecek yıl 3 kez sandık başına gidilmesi olasılığı. Bu olasılık tabi yeni anayasa hazırlama çalışmalarıyla da ilgili. Buradaki kritik mesele ise AKP'nin uzlaşma komisyonunda ilerleme sağlanamazsa devlet başkanlığı sistemini de içerecek şekilde kendi anayasa taslağını gündeme getirip muhalefetten destek alarak referanduma gitmesi. Bugün bu konularda muhalefetten AKP'ye eleştiriler vardı. CHP milletvekillerinden Atilla Kart AKP'nin baştan beri amacının anayasa uzlaşma komisyonunun çalışmalarını engellemek olduğunu ileri sürdü.
3: Bu iktidar o masayı taktik bir masa olarak, stratejik bir masa olarak kullanıyor. Nasıl olsa BDP ile MHP ikinci ayda, üçüncü ayda bunlar birbirine tahammül edemezler, masayı terk ederler. Böylece ben de AKP olarak kendi anayasa taslağını iki üç ay içinde hemen gündeme getirecekti. Ama AKP'nin bu oyun planı bozuldu. O kendi anayasa taslağını ne zaman, nasıl Gündeme getireceğini belirleyebilmiş değil. Onun telaşı ve paniği içinde AKP aşağı yukarı 3 aydır ısrarla o masayı
1: dağıtmaya çalışıyor. MP'den Özcan Yeniçeri ise AKP'nin komisyon çalışmaları sonuçsuz kalırsa kendi anayasa taslağını en azından referanduma götürebilmek için gerek duyacağı muhalefet desteğinin mümkün olmayacağını AKP'nin kendi milletvekillerinin bile fire vereceğini ileri sürüyor. AKP içerisinde kendisini Türk milletine ait hisseden
4: milletvekillerinin tepkisi üzerine yeniden çark ettiler. Dolayısıyla eğer ne kadar baskı uygularsa uygulasınlar, ne kadar onları denetim altına alırlarsa alsınlar, AKP'deki arkadaşlarımız bu Türk milletinin tarihi müktesebatını inkar edecek bir anayasaya evet demeyecektir. Onun için başka partiden adam almayı bir kenara bıraksın. Kendi partisindekileri oy verdirecek mi yaptığı anayasaya onun hesabını yapması da yarar var. Yani civan mertlerin sayısı AKP'de daha fazla.
1: Evet siyasetçiler böyle diyordu bugün. Gelelim Hürriyet gazetesinden siyasi yorum ve değerlendirmeleriyle öne çıkan köşe yazarlarından Taha Akyol'un görüşlerine. Akyol olası bir üçüncü sandıktan Başkanlık sistemi de içeren bir yeni anayasaya ve devam eden çözüm sürecine kadar toplu bir değerlendirmede bulunuyor.
5: AK Parti e, tabanı e, bile AK Parti'nin e, BDP ile e, ittifak e, yaparak, işbirliği e, yaparak başkanlık sistemi içeren e, bir teklifi e, getirmesine sıcak e, olarak bakmıyor. E, ben e, bunun e, zaten AK Parti milletvekillerinin tamamı tarafından bile kabul edileceği kanaatinde değilim. Nitekim e, Sayın Başbakan'ın kendisi de e, bunu e, öngördüğü için bizden de firi olabilir e, diye e, konuşmuştu. E, ben e, e, eğer partiler uzlaşarak ortaya mutabakat halinde bir anayasa metni getirirlerse bunun çok yüksek oranda parlamentoda kabul edeceğini ama AK Parti tek başına ya da BDP ile bir işbirliği halinde teklif getirirse bunun meclisten geçmeyeceğini tahmin ediyorum çözüm süreci ülkenin hemen hemen her bölgesinde büyük çoğunluğun desteğine sahiptir. E bunu bir de işin içine başkanlık sistemini sokalım o da aradan geçsin diye aynı paketin içerisine sokulmasını doğru bulmuyorum. Sorumlu davranış, sürece öncelik veren Türkiye'nin Kürt meselesini çözmek gibi tarihi bir çözüme, tarihi bir başarıya imza atmak isteyen bir parti, bir iktidar partisi bu başkanlık ısrarından artık vazgeçmelidir. Bu iktidarın yeni bir anayasa yapılmasını ve bunun çözüm sürecine katkıda bulunacak bir nitelikte olmasına öncelik veriyorsa, siz anlaştın da bana gelin, ben de başkanlık sisteminden geçeyim demek yerine ben başkanlık sistemini erteledim en azından. Bundan sonraki herhangi bir seneye erteledim. Tamam hadi oturalım uzlaşalım diyerek uzlaşmaya yine önderlik yapmak, öncülük yapmak sorumluluğu iktidar partisindedir. Ama ikinci derecede sorumlu olan da ana muhalefet olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu tür anayasaların yapımında esas anlaşması gereken, uzlaşması gereken iki ana akım partidir. Merkez sağ ve merkez soldur. Halbuki maalesef bizde en büyük kavga iktidarla ana muhalefet arasında cereyan ediyor.
1: Bu konuyu ana muhalefetten gelen seçim çağrısıyla noktalayalım. Başbakan Erdoğan'ın 2014'te 3 sandık olabilir değerlendirilmesine CHP 2 seçimin birlikte yapılması önerisiyle karşılık verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin yerel ve genel seçimin 30 Mart 2014'te yapılmasını önerdi ve biz milletten kaçan bir parti değiliz dedi.
4: Milletten hiçbir zaman kaçan bir siyasi parti değiliz. Ne zaman isterlerse seçime hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ama barış sürecinde ciddi engel teşkil eden iki temel unsur var. Erken seçimin yolunu açma açısında yüzde on barajı ve siyasi partiler yasasını derhal değiştirelim. Bunun için hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Yerel seçim ve genel seçimi 30 Mart'ta yapalım ve bu yurttaşlarımızın bu ülkenin parasını çarçur etmeyelim. Önümüzdeki 2014 yılında iki seçimi yapmış oluruz.
1: Hatay, Reyhanlı'da 51 kişinin öldüğü bombalı eylemlerin hemen ardından Suriyeli sığınmacıların kamplarına yönelik saldırı hazırlığı yapıldığı ortaya çıktı. Hatay valisi Celalettin Lekesiz bu saldırının güvenlik birimleri tarafından önlendiğini ve olayla ilgili olarak 6 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
4: İlimizde Suriyeli sığınmacıların kaldığı yerlerde bombalı saldırı ve Kaçırma eylemi yapmak hazırlığı içerisinde olan bir grubun bilgisinin olgunluğa erişmesi üzerine bu gruba operasyon yapılmıştır. Bir süredir istihbarat ve güvenlik birimlerimizin takip ettiği şahısların eylem yapma emarelerinin güçlenmesi üzerine şüphelilere yönelik olarak 21.05.2013 günü emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından Ortak gerçekleştirilen operasyonda MÖMKÖRFBIAE ve IT isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.
1: Suriye krizine çözüm için diplomatik çabaların hız kazandığı bu günler kendilerine Suriye'nin dostları adını veren ülkeler Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanmakta. Toplantıya Türkiye'de katılıyor. 11 ülke bu zirvede gelecek ay Cenevre'de yapılması planlanan toplantı öncesinde görüş alışverişinde bulunacaklar. Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu katılacak. Davutoğlu Ürdün seyahati öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan... Suriye'de bir geçiş hükümeti kurulursa burada kimler yer alır sorusuna kriterimiz açık eli kana bulaşmamış olanlar hükümette yer almalı yanıtını verdi. Davutoğlu bu açıklamasıyla Türkiye'nin olası bir geçiş hükümetinde Esad rejiminden bir ismin yer almasına sıcak bakmayacağını dile getirmiş oldu.
6: Prensip kararı bu geçiş hükümetinde rol alacakların her iki tarafı mutabakatıyla olması ve eli kana bulaşmış olanların bu süreç içinde yer yara- almaması. Şimdi bu prensipler etrafında birçok görüşmeler yapıldı. Dediğim gibi Sayın Putin İstanbul ziyaretinde de kendisini yaratıcı formül diye tanımladığı formüller üzerine konuşmuştuk. Türkiye her zaman bu diplomatik esnekliği muhafaza etti. Son gelişmelerle yine bu değişik formüller konusunda müzakereler sürüyor. Bizim pozisyonumuz çok açık ve nettir. Suriye'de sürmekte olan zulüm bir an önce durmalı. Suriye halkının çektiği acılara son verilmeli ve Suriye halkının iradesini yansıtan güçlü bir Suriye'nin inşası için yeni bir süreç başlamalı. Burada çözümün bir kriterinden bahsetmek gerekirse herhangi bir geçiş hükümetinin başarılı olmasının Geçiş hükümetinin başarılı olmasının en önemli kriteri ülkemizde bulunan mültecilerin yani evini barkını terk ederek ülkemize sığınmış ve diğer komşu ülkelere sığınmış mültecilerin artık ülkemize barış geliyor düşüncesini, inancını onlara verebilecek bir sürecin başlaması. Bu çerçevede eli kanlı olan Suriye halkının 100 bin kişinin ölümüne sebep olanların bu süreçte yer almaması ilkesel ve ahlaki bir tutumdur. Ancak geçiş hükümetinin bu çerçevede hangi aşamalardan geçerek kurulacağı tabii ilgili bütün tarafların görüşmeleriyle ve mutabakatıyla sağlanacaktır. Eli kana bulaşmamış olanların bu e, müzakerelere yer, alma, yer alması lazım. Aksi takdirde suçluyla mazlumu aynı kefeye
1: koymuş oluruz. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry de Ürdün'de bulunuyor bu zirve toplantısına katılmak için. Ve onun öncesinde yaptığı bir açıklamada Esad yönetiminin Cenevre konferansında siyasi geçiş sürecini kabul etmemesi halinde muhalif güçlere verdikleri desteğin artabileceğini vurguladı. Kerry, esata bağlı askerlerin son günlerde muhalifler karşısında üstünlük sağladığını ancak bu durumun geçici olduğunu da kaydetti. Kerry, Hizbullah'ın Suriye'deki çatışmalara dahil olmasını da eleştirdi. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Evet lig sona erdi ama futbol severlerin gözü bu akşam yine futbolda olacak. Çünkü bu akşam Türkiye kupası finali var Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında ve iki takım sezonun bu son maçında Ankara'da bir araya gelecekler. İki ekip de zorlu geçen sezonu bir kupayla tabii taşlandırmak istiyor. Maç için hem statta hem de stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Sözü uzatmayalım, 19 Mayıs Stadyumuna uzanalım, atmosferi ve olası 11'leri
7: NTV Spor muhabiri Onur Turul'dan alalım. Ankara 19 Mayıs tadında günün öne çıkan konusu şu dakikaya kadar güvenlik önlemleri oldu. Biraz önce de Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay bizzat kendi ekibiyle birlikte stadyum çevresindeki güvenlik ekiplerini teftişe çıktı. İki takımla ilgili biz muhtemel kadrolardan bahsedelim. Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Mereles, Krasiç, Orhan Şam ve Salih Uçan bugün forma giyemeyecek. Trabzonspor'da da Kolman, Alenzinho, Solbamba ve Emerson bugün kafileye dahil edilmeyen isimler. İki takım nasıl muhtemel onbirlerle sahaya çıkabilir Türkiye kupası finalinde? Buna cevap vermeye çalışalım. Fenerbahçe'de kalede Mert'in oynamasını bekliyoruz Volkan'ın yokluğunda. Savunma dörtlüsünde Gökhan Gönül, Yobo, Bekir ve Hasan Ali kaldırım. Önlerinde Mehmet Topal ve Emre'yi izlemeyi bekliyoruz. Forvet hattının arkasındaki üçlüde de Kayt e, Christian ve Sov ileri uçta da Vebo'nun oynamasını tahmin ediyoruz bugün Fenerbahçe adına. Peki Trabzonspor bugün sahaya nasıl bir 11 ile çıkabilir? Kalede Tolga Zengin'in oynamasını bekliyoruz. Kaptanın savunma dörtlüsü Serkan, Mustafa Yumlu, Giray ve Marekçek. Önlerinde Zokora ve Soner. Forvet hattının arkasındaki üçlü de Volkan Şen, Adrian Miercevski ve Olcan adın isminin oynamasını bekliyoruz. Forvet hattında da Halil Altun top oynayacak gibi görünüyor.
1: Evet stat çevresindeki güvenlik önlemlerine e, eklemede e, bulunalım bu akşam tam 5000 polis stat içinde görev yapıyor ayrıca saha dışında 300 özel güvenlikli 350 sivil polis tarafların arasına karıştırılacak olası olaylara karşı 500 jandarmada stadyuma yakın bir noktada hazır bekletilecek özel güvenlik prosedürü gereği kimlik numarası bulunmayan taraftarlar stada yaklaştırılmayacaklar Taraftarlar dört ayrı güvenlik noktasında aranacak, çakmak, bozuk para ve tehlikeli hiçbir madde stada sokulmayacak. Başbakan Erdoğan'ın genel seçim öncesinde Artvin Hopa'da düzenlediği miting sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu için yakınlarının açtığı davada İçişleri Bakanlığı savunmasını yaptı. Bakanlık Lokumcu'nun kendi kusuru nedeniyle öldüğünü ifade etti ve ardından tartışma yaratacak bir ifade kullandı bakanlık eylem yapan vefat edince hak ya da tazminat talep edemez böyle bir hak arama hukuk sisteminde yok dedi. Savunmanın ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan Gerçek derledi.
8: Bir yıl önce Hopa'daki Başbakanın protesto gösterisinde polisin biber gazı müdahalesi sırasında hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun ailesini açtı tazminat davasında ilginç savunmalar vardı. İlginç savunmalar damgasını vurdu bu davaya. Duruşmada lokumcunun avukatları yoğun ve ölçüsüz gaz nedeniyle lokumcunun hayatını kaybettiğini söylediler ve devlet eliyle kullanılan kimyasal silah ile öldürüldüğünü savundular. E, duruşmaya İçişleri Bakanlığı avukatları da katıldı. Zira suçlanan İçişleri Bakanlığı'ydı. Polis İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu için bakanlık avukatları tarafından savunma yapıldı e, ve avukatlar lokumcunun kendi kusuru nedeniyle öldüğünü söylediler. Daha da öteye gittiler. E, aynen şu ifadeler kullanıldı e, İçişleri Bakanlığı savunmasında. Hukuka aykırı davranmanın mazereti olmaz. Hem devletin kamu düzeni bozmak için eylemde bulunup hem de yararlı yaralanınca veya vefat edince devletten tazminat talebinde bulunulması hukuk sisteminin kuruduğu bir hak olmamalıdır. Kimse kendi kusuruna dayanarak hak elde edemez. Suç, iş, suç işleyenin yakınları da bu haktan faydalanamaz. Polis düz, kamu düzeni sağlamak için böyle bir müdahalede bulunmuştur. Hizmet kusuruda söz konusu değildir dedi. Avukatlar Lokumcu'nun kanunlara aykırı davrandığını iddia ettiler. Kanunlara aykırı davrandığı için yaşamını yitiren bir kişinin de tazminat talebinde bulunamayacağını öne sürdüler. Emekli öğretmen Metin Lokumcu Erdoğan'ın 2 yıl önce Artvin Opa'da gerçekleştirdiği miting öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda yaşamını yitirmişti. Adli tıp yapılan otobüs sonucu adli tıp bronşit ve astım hastası olan 54 yaşındaki Lokumcu'nun biber gazından etkilendiği bu nedenle yaşamını yitirdiği saptamasında bulunmuştu. Taraflar savunmalarını yaptı. Önümüzdeki günlerde mahkeme tarafından tazminat talebi karara bağlanacak. Çiftlik Bakanlığı'nın bu savunması dikkate alınacak mı yoksa e, mağdur ailenin yakınlarının savunması mı, iddiaları mı yerinde bulunacak? Önümüzdeki günlerde çıkacak kararın ardından ortaya çıkacaktık. Gökhan Gerçek Enfili Radyo Ankara.
1: sorununa çözüm sürecinin toplumda nasıl görüldüğünün saptanması açısından başta iktidar partisi olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu zaman zaman yurt genelinde araştırmalar yapıyor. Bunlardan sonuncusunu Uluslararası Kültürel Araştırmalar Merkezi yaptı. Bu kez kapsam biraz dar tutuldu. Ancak seçilen hedef kitle önemliydi. Araştırmada Doğu ve Güneydoğu'daki 13 ilde çözüm sürecine halkın nasıl yaklaştığı irdelendi. Ankete Katılan 3 bin kişinin yüzde 85'i çözüm konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Bu süreçte Başbakan Erdoğan'ı en önemli aktör olarak görenlerin oranı da bir hayli fazlaydı. Çözümün en önemli bileşeni olarak ana dilde eğitimi gören katılımcılar, Kürtlere statü konusunda ise eşit vatandaşlık burgusu yaptı. Anketin ayrıntılarını NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor. Sağ
3: çalışması Nisan ayında tamamlanan araştırmayla ilgili açıklamayı kamuoyuna basına e, kuruluşun başkanı, merkezin başkanı doçent doktor İlhan Kaya yaptığı araştırmayı birlikte gerçekleştirdiği hocalarla e, birlikte. 13 yılda 2985 kişiyle çözüm süreci konusunda e, yapıldı anket ve ankete katılanların çoğunluğu. 26-35 yaş grubunu oluşturuyordu e, ve bunların %75'i de Kürt kökenli. Çözüm konusunda insanların %84'ü imser e, görünüyor e, verdikleri e, cevaplarda. Yine hükümetin e, samimiyeti konusunda sorulan soruya %68.35'i e, samimi bulduğu e, yanıtını verdi. Çözümün en önemli aktörü kim size göre e, şeklindeki bir soruya da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan e, görülüyor ve bu oranda %77.69 yine Abdullah Öcalan'ın kandil üzerindeki etkisi de sorulmuş ankette katılanlara ve burada da verilen cevap Öcalan'ın kandil üzerinde oldukça etkili olduğu sonucu çıkmış. Yine e, muhalefetin e, süreçle ilgili durumu da sorulmuş, süreçle ilgili katkısı da sorulmuş araştırmaya katılanlara ankete katılanlara muhalefet süreci engelleyici olarak görülüyor. E, bu oran CHP'de yüzde 88.3, MHP'de ise yüzde 94.4. Yani ankete katılanların yüzde 88.3'ü CHP'yi %94.4'ü de e, MHP'yi sürecin önünde engel olarak görüyor. Yine BDP ile ilgili de bir sonuç var. O da destekleyici anlamında. Ankete katılanların %86.1'i BDP'yi sürece e, destek veren bir parti olarak görüyor. Çözümün en önemli bileşeni olarak ana dilde eğitim öne çıkıyor. Üç sorusu yöneltiliyor. E, Kürtlere hangi statü verilmeli e, şeklinde bu statü konusuna da verilen yanıtlar eşit vatandaşlık e, olmuş. Bunların oranı yüzde 63 civarında. Yine kandil sürece dahil olmazsa kalıcı barış olmaz da, olmaz diyenlerin oranı yüzde 68.87. Hükümetin çözüm adımlarını samimi bulanların oranı yüzde 68.35. Hükümet sorunu çözmezse hayal kırıklığı yaşarım diyenlerin oranı da yüzde 75.94. Yeni Anayasa ve başkanlık sisteminin de kürt sorunu çözümünde önemli etken olacağı vurgusu da var ankette çıkan sonuçta. Yine son dönemde. 7 bölgede çalışmalarını yürüten, yürüten akil insanlarla ilgili bir soru da sorulmuş bu ankette. Burada da verilen cevaplar akil insanlar grubunun çalışmalarının olumlu bulunduğu yönünde. Evet, UKAM tarafından yapılan bu araştırmanın sonuçları önümüzdeki aylarda bir kitap olarak kamuoyuna yansıyacak. Ve daha sonra tabii ki hükümete, muhalefete ve diğer partilere de, milletvekillerine
1: de bu araştırmanın sonuçları gönderilmiş olacak. Yazar Sevan Nişanyan bir yazısında Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 14. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Nişanyan katılmadı. Davayı karara bağlayan hakim sanık Nişanyan'a halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan bir yıl 45 gün hapis cezası verdi. Sevan Nişanyan sabıkalı olması nedeniyle cezası ertelenmedi. Alkol ve sigara yasanın kapsamını genişlettiği ifade edilen yasa teklifi meclis plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Teklife göre alkollü içkilerin reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamayacak. Bu ürünlerin satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik düzenlenemeyecek. İçki satışı yapılan yerler dershane, öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az 100 metre uzaklıkta olacak. Düzenlemeye muhalefet tepkili hem tasarının ayrıntılarını hem de muhalefetin eleştirilerini NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
9: Alkol ve sigara yasağının kapsamını genişlettiği ifade edilen yasa teklifi meclis plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Teklife göre alkollü veya uyuşturucu etkisi altında trafiğe çıkan sürücüler hapise cezalandırılacak. 1 promil alkollü araç kullanan sürücülere 700 lira para cezasının yanı sıra 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi kararı alındı. Sürücü trafik kontrolünde alkol ölçüm cihazına yüklemezse 1 promil alkollü sayılacak. Sürücüye hastanede test yaptırması için 2 saat süre tanınacak. Temiz rapor getirirse işlem yapılmayacak. alkollü araç kullananların yetine 6 ay el konulacak. 5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü araç kullanmalara 877 lira para cezası verilecek ve ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konulacak. Üretici olarak trafiğe çıktığı belirlenenlerin ehliyetine ise 5 yıl el konulacak ve 3600 lira para cezası verilecek. Teklife göre alkollü içkilerin reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamayacak. Bu ürünlerin satışını özendiren veya teşvik eden kampanya Promosyon ve etkinlik düzenlenemeyecek içki satışı yapılan yerler, dershane, öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az 100 metre uzaklıkta olacak. Özlem Erkuş, NTV Radyo, Ankara.
1: Yerli oto yapılmasında hükümet ısrarcı görünüyor. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yerli otomobil yatırımı konusunda iş adamlarına seslendi ve teşvik konusunu konuşmaya hazırız dedi. Bakan destek vereceğiz daha ne istiyorsunuz artık bir baba yiğit meydana çıksın dedi.
4: Nasıl Güney Kore'nin Hyundai hakta geliyorsa nasıl Toyota derinde Japon hakta geliyorsa arkadaşlar ileride Türkiye'nin bir otomobil markası olduğunda Türkiye hakta gelsin. Türkiye derinde bir otomobil markası hakta gelsin. Biz bunları yaparız cesur olun bu konuda varsa içinize bir baba yiğit varsa ben yerli otomobil yapacağım bu çağrıya uyuyorum diyen yerli yabancı her kim olursa olsun Gelin kardeşim sizlerle özel teşvik konuşmaya da hazırız. Gelin sizin notlarını beraber tartışalım. Sizler için ne yapabiliriz de beraber tartışalım. Hatta hatta şunu çok iyi bilmenizi istiyorum ki o kadar kararlıyız ki devlet olarak böyle bir yatırımın içinde adeta sessiz hisse denen bir anlamla bir altın hisseyle devlet olarak da gerekirse böyle bir yatırımın içinde yatırımı yapacak olan özel sektörümüzün yanında olmayı da bir kere aklımıza koyduğumuzda buradan size ifade etmek istiyorum. Hadi gelin birlikte yapalım artık.
1: Saat 18.31 sırada para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeler var. CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz?
10: Borsa'da yine rekor var. ABD Merkez Bankası Fed'in başkanı Bernanke tüm piyasaları rahatlattı ve ekonomi toparlanana kadar parasal genişleme sürecek dedi. Piyasalarda bol para döneminin süreceği mesajını alan yatırımcılar da hisse piyasalarında alıma geçti. BIST 100 endeksi 93.398 seviyesine yükselerek rekor kırdı. Borsa kapanış da kapanışta tarihte ilk kez 93.000 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Bernanke'nin açıklamaları dış piyasaları da destekledi ve hem Avrupa hem de Wall Street yükseldi. Para piyasalarında ise bir süreleri yükselen dolar bugün geri çekilme trendindeydi. Euro-dolar paritesi tekrar 1.29 seviyesini aşarken dün 1.85'i aşan dolar TL 1.84'ün altına kaydı. Tahvil piyasasında ise yatay görüntü vardı. Gösterge tahvil faizi %5'e yakın seyrini bugün de korudu.
1: Yıkımı defalarca yürüyüşlerle protesto edilen tarihi emek sinemasına son kazma dün vuruldu. Yeşilçam Sokağı polis tarafından yaya trafiğine kapatıldı ve iş makineleri 1924'ten kalma binayı yıktı. Emek sinemasının da bulunduğu Serkildorian binası yerine 10 katlı bir apartmana denk yükseklikte modern bir bina yapılacak. Bu binanın büyük bölümünde dükkan, lokanta ve kafeler olacak. Üstteki iki katta ise 10 sinema salonu bulunacak. En üst katada emek sinemasının süslerinin monte edileceği ve benzer boyutlarda bir salon yapılacak. Sinemanın yıkımına karşı mimarlar odasının açtığı dava ise halen Danıştay'da karara bağlanmayı bekliyor. Emek sinemasına vurulan son balyozu sinema yazarı Alper Turgut NTV Radyo'da yorumladı. Turgut bir tarih sona erdi dedi ve bu tarihin sona ermesinden sinema severlerin de sorumlu olduğunu belirtti. Biz bunu daha önceden yitirdik.
11: Alışveriş merkezleri AVM kafasına yenildiğimiz gün bitirdik diye, kaybettik diye düşünüyoruz. Alışveriş merkezleri artık hayatımızın içine girdi. Biz o yolu bir sinema merkeziydi. Biz bunu giderek alışveriş merkezlerine kaybettik. Ve sinema salonları artık bağımsızlıktan çıktı. Ama elimizde olan şeyleri kaybettik. Mek e, bu kötü olan şey bu. Bir hastanesi de vardı orada biliyorsunuz binanın içerisinde. Emek sineması da e, onu biz tamamen kaybetmiş durumdaydık. Yani bu insanlara anlatacak bir mücadele değil bu. İnsanlarımızın duyarlılığı ile ilgili problemler var. Emek sineması yaşarken oraya gidip doldurmazsanız, suç bizde de vardır. Biz çünkü onları yaşatacak olan da insanlar. Yuklaşlar. İktidarlar tabii ki yeni bir kültür yaratmak edip bize empoze etmek isteyebilirler ama biz insanlar olarak buna direnmeliydik. Geç kaldık diye düşünüyorum. Bir Tarih sona erdi. Ülkemiz, memleketimizdeki sinema severlerinin, sinema seyircilerinin, izleyicilerinin
1: için çok üzücü bir gün bugün. Günün öne çıkan e, gelişmelerine hızla göz atarak başlıyoruz. 28 Şubat soruşturması tamamlandı. İddianamede çoğu emekli general, 103 asker, Darbe yaparak hükümeti devirmekle suçlandı ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istendi. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir de var. Hatay Reyhanlı'da 51 kişinin öldüğü bombalı eylemlerin hemen ardından Suriyeli sığınmacıların kamplarına yönelik saldırı hazırlığı yapıldığı ortaya çıktı. ve Fenerbahçe ile Trabzonspor bu akşam Türkiye Kupası finalinde Ankara'da karşı karşıya geliyor. Maç için hem statta hem de çevresinde çok yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Evet şimdi size dış dünyadan haberler getireceğiz ve en çok konuşulan haberlerin başında sırada Almanya. Dan bir haber var Almanya'da 8 Türk'ü aralarında yani 8 Türk'ün bulunduğu 10 kişiyi öldüren e, Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü soruşturmasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Cinayetler nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan İstihbarat Teşkilatı'nın 2000 yılından bu yana örgütten haberi olduğu öne sürüldü. Hatta istihbarat neonazi yapılanmasının tehlikeli bir terör grubu olduğunu da tespit etti ancak güvenlik birimleri gereken takibi yapmadı. Almanya'da tartışmalara neden olan bu iddianın ayrıntılarını Deutsche Welle Türkçe servisinden Ercan Coşkun anlatıyor.
0: Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren neonazi terör hücresi NSU hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler gündemi sarstı. Alman 1. kanalı ARD'nin özel haberine göre istihbarat birimleri bundan 13 yıl önce neonazi grubun faaliyetlerinin bir terör grubunu andırdığını ve çok ciddi suç eylemlerine girişebileceğini tespit etti. Saksonya Eyaleti'nin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından hazırlanan 28 Nisan 2000 tarihli çok gizli belgede, 3 kişilik grup ve destekçilerinin isimleri sıralandı. Belgede eyaletin o dönemdeki İçişleri Bakanı Klaus Harcad ve diğer yetkililerden şüpheliler hakkında gizli telefon dinlemesi ve İzleme yapılması talep edildi. Neonazi grubun daha bu tarihte iç istihbarat tarafından terör grubu olarak sınıflandırılmış olması yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bu kritik uyarıya rağmen güvenlik birimlerinin yıllar boyunca etkili bir takip yapmamış olması, muhbirlerin şüphelilerle temasta olmasına rağmen bunların yakalanamaması, Farklı eyaletlerdeki güvenlik ve istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonsuzluk Enesu skandalının boyutlarını daha da artırdı. Zira Enesu ilk cinayetini söz konusu resmi yazışmadan yalnızca birkaç ay sonra 9 Eylül 2000 tarihinde Nürnberg'te işledi ve çiçekçilik yapan Enver Şimşek'i öldürdü. Enesu Araştırma Komisyonu uzmanlarından Hayo Funke güvenlik birimlerinin büyük ihmalleri bulunduğunu açıkladı. Funke bundan 13 yıl önce çok daha ciddi hareket edilmiş olması durumunda tüm cinayetlerin önlenmiş olabileceğini kaydetti.
1: Avrupa Birliği Türkiye'ye en geç 2015 sonunda vize muafiyeti sağlamalı. Bu saptama uzmanlık alanı Avrupa Birliği'nin genişleme politikası olan Berlin Merkezi Avrupa İstikrar İnisiyatifi adlı düşünce kuruluşuna ait. Avrupa Birliği'nin vize muafiyeti yol haritasında 70 şartı olduğunu hatırlatan kuruluş, yasa dışı göçmenlerin geri kabulünün de dahil olduğu bu şartların daha önce muafiyet tanınan ülkelerden talep edilmediğine dikkat çekti. Düşünce kuruluşu raporunda katılım müzakerelerinde yaşanan aksamalar nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne güvenmemesinin de normal olduğunu vurguluyor. Raporda Türkiye'ye vize diyaloğunun katılım sürecinden ayrı olduğunu Brüksel'e hatırlatarak yol haritasındaki tüm şartları kabul etmemesi de önerildi. Raporda 2015 sonunda vizesiz seyahatin başlaması gerektiği vurgulandı ve Avrupa Birliği'nin bu tarihe kadar adım atmaması halinde geri kabul anlaşmasının geçersiz ilan edilmesi istendi. Amerika Birleşik Devletleri, 9'u çocuk 24 kişinin yaşamını yitirdiği Oklahoma eyaletini vuran hortumun yaralarını sarmaya çalışıyor. Arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi, son kontroller yapılmakta. Yetkililer kasabada herkesin sayıldığını ve enkaz altında kimsenin bulunmadığını belirtiyorlar. Halk da yavaş yavaş yaşadıkları yerlere dönüyor. Ancak girdikleri şoku anlatmaları daha zaman alacağı benzer.
5: It just it's
12: just hard to imagine that bir gün evinizden çıkıyorsunuz ve sonra dönüyorsunuz. Bu manzara ile karşılaşıyorsunuz. Hayal etmesi çok zor.
10: The storm hit, çocuklarınızın
4: iyi olduğunu bilmek en güzel duygu.
1: Öleceğimi sandım çünkü havaya uçtum. Gözlüklerim düştü. Duvar yıkıldı. Evet, hortumun neden olduğu maddi hasarın 3 milyar doları aşabileceği belirtilmek. Fransa'da eşcinsel evliliklere izin veren yasa ülkenin gündemine oturan bir intihara yol açtı. Bir Fransız tarihçi Paris'in simgelerinden Notre Dame katedralinde intihar etti. Polis aşırı sağcı görüşleriyle bilinen 78 yaşındaki tarihçinin üzerinde bir intihar notu buldu. Notun içeriği henüz açıklanmadı ancak çok sayıda kitabı bulunan tarihçi kendi internet sitesinde hayatına son vereceğini ima eden bir yazı yazmıştı. Fransız tarihçi bu yazıda eşcinsel evlilikleri protesto etmek için Fransızları sokağa dökülmeye çağırıyordu. İntiharla ilgili ilk tepki aşırı sağcı Fransız politikacı Maren Löpen'den geldi. Löpen Twitter'da yayınladığı mesajında bu intiharın Fransız halkını uykusundan uyandırmak için düzenlenmiş politik bir eylem olduğunu yazdı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın onayının ardından eşcinsel evliliklere izin veren 17. ülke olmuştu. İran'da 14 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde gerilim tırmanıyor. Anayasayı Koruyucular Konseyi, Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki güçlü adayını veto etti. Aday olmaları yasaklanan iki isim, reformculara yakın olan eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsan ile şimdiki Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Necad'ın dünürü ve danışmanı Rahim Meşayi. İran, İslam Cumhuriyeti'nin kurucu üyelerinden olan Rafsancani daha ılımlı bir iç ve dış politika uygulanmasını isteyen reform yanlılarını temsil ediyordu. Her iki adaya gelen yasaklama tepki doğururken Rahim Meşayi karara itiraz edeceğini açıkladı ve taraftarlarına sükunet çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmet'in Necat'la Anayasayı Kurucular Konseyi'nin aldığı kararla mücadele edeceğini söyledi. Rafsan Cani ve Meşayi'nin liste dışı bırakılmasıyla seçim yarışı dini lider Ayatollah Hamane'ye bağlı olan adaylar arasında geçecek. Bu sekiz aday arasında en çok baş müzakereci Said Celali ön plana çıkıyor. Dış politikada sertlik yanlısı olan Celili dini lider Hamane'ye sadakatiyle biliniyor. Futbol dünyasından birkaç haber var. Beşiktaş, Samet Aybaba'nın teknik direktörlük görevinden ayrılmasıyla yeni bir yapılanmaya gidiyor. Kulüpte adı sportif direktörlük olan ve Avrupa'da birçok kulüpte uygulanan bir sisteme geçildi. Sportif direktör, teknik direktörün de üstünde olacak ve aynı zamanda transfer politikasını belirleyecek. Siyah beyazlı yönetim, teknik direktörün belirlenmesinden önce bu makama getireceği ismi kamuoyuna duyurdu. NTV Spor'da yorumculuk yapan ve geçmişte birçok kulübün öz kaynağında görev yapmış olan Önder Özen, Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü oldu. Özen, Beşiktaş'ta hayata geçirmeyi planladığı projeleri şöyle anlattı.
13: Kontratımız 3 sene ama benim kendime verdiğim süre, müsaadenizle söyleyeyim, 18 ay. 18 ay sonunda Beşiktaş'ta istediğimiz şeyleri yapabilir miyiz? Beşiktaş'ı istediğimiz, Beşiktaşlıların istediği seviyeye, bir organizasyona profesyonel bir yapılanmaya Getirebilir miyiz getiremez miyiz bunu göreceğiz Bunu görebilirim Eğer e, olmadığına kanaat getirirsem de e, Kontratımız Çekmecelerde kalır 24 kişilik Beştaş A takımının Oyuncu kadrosu olacak Onu 3 kategoriye böleceğiz 8-8-8 şeklinde İlk 8'in içeriği Uluslararası standartta Veya uluslararası standartta eğilimli Dörder oyuncu olsun istiyoruz İkinci 8'de Ulusal standart yansıtan Ümit milli takım, A milli takım oyuncuları olsun istiyoruz. Son 8'i yansıtan 4 tane Türk yatırım oyuncusu, en az 4 tane Beşiktaş öz kaynak düzeninden çıkmış A takıma katkı yapacak oyuncu. Böyle 24 kişi bir ekip yapmak istiyoruz. Beşiktaş'ın teknik direktörü iki anlayıştan bir tanesini çok iyi temsil etmeli. Bir, başarmış birisi olmalı daha önce ama uluslararası başarıdan bahsediyorum. 56-57 yaşında mesleğini olgunlaştırmış, e, kariyerini süslemiş, başarıları kazanmış birisi olmalı. Ya da bunların hiçbirini yapmamış ama yapma potansiyeli çok yüksek ve genel itibariyle, toplumun geneli, futbol kamuoyunun geneli itibariyle de o potansiyeli kabul gören bir teknik adam olmalı.
1: Galatasaray olağanüstü seçime gidiyor. Başkan Ünal Aysay, Olağanüstü genel kurul kararı aldı. Seçim 22 Haziran'da yapılacak. Peki Aysal'ı böyle sürpriz bir karar almaya iten nedenler neydi? Bunları NTV Spor muhabiri Irmak Kazuk anlatıyor.
10: Ünal Aysal herhangi bir bu yönde bir talebi olmadan birkaç yönetici, Adnan Nasdemir Haznedaroğlu gibi e, birkaç yönetici, Başkan Ünal Aysal yönetim kuruluna bu yönde bir talepte bulunuyor. Bunun üzerine aslında e, bu erken seçim konusu biraz daha yönetim kurulu toplantısında e, deyim yerindeyse alevleniyor. Daha sonrasında Adnan Türk başta olmak üzere bir iki yöneticinin bu fikri, karşı çıktığını söyleyebiliriz. E, bu isimlerin arasında Ali Dürüst'ün olduğunu belirtelim. Sonrasında da Yünal Salın yeniden Semih Aznez ve Adnan Naz da aynı fikirde olduğunu beyan etmesi üzerine e, Adnan Öztürk ve diğer yöneticiler yani bu fikre karşı çıkan erken seçime gitme kararına karşı çıkan yöneticiler de başkan madem böyle bir tasarrufu var biz de kendisine saygı duyacağız şeklinde bir karar alarak e, başkana bir anlamda bu isteğini onay veriyorlar. Böylelikle de e, erken seçim kararı alınmış oluyor. Şu anda takvime bakıldığında 22 Haziran gözüküyor. Bugün bir süre önce divan başkanı İlhan Akdar'la bir telefon görüşmesinde bulundum. Kendisi 22 Haziran'da erken seçimin yapılacağını söyledi. Tabi kafalarda bazı soru işaretleri var. Şimdi mevcut yönetim aslında 3 yıllığına göreve gelmişti. 2 yılı geride kaldı. 1 sene daha var. 11 ay sonra normal olağan seçimin aslında yapılacağı yani Haziran 22'de yapılacak erken seçiminle göreve gelecek yönetim kurulun sadece 11 aylık bir görev süresi olacağına dair bir bilgi vardı ama İrfan Aktar bu bilgi bir kere yalanladı. 11 22 Haziran'da yapılacak seçimle göreve gelecek yönetim kurulu yine 3 sene eline başı yapacak. Çok önemli isimler Ali dürüst gibi Abdurrahman Bayrak gibi özellikle bir Fatih Terim'e de yakın olan isimlerin aslında yönetim kurulunda yer almayacağına dair bir bilgi var. Ali Dürüs'le yapmış olduğumuz yine kısa sohbette de yine kendisinin yönetim kurulunda olmayacağına dair bir sinyal verdiğini söyleyelim. Kendisi kimi oy vereceğimi bilmiyorum şekilde bir cevap vererek aslında yönetim kurulunda olmayacağını da bir anlamda beyan etmiş oldu.
1: Fenerbahçe sezon biter bitmez transferde atağa kalktı. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın görüştüğü Alper Potuk için Eskişehirsporla anlaşmaya vardı. Milli oyuncu Fenerbahçeli olmaya artık çok yakın. Sarı lacivertliler Alper için 6 milyon 250 bin euro bonservis bedelini yanı sıra Henry Bienvenue ile Orhan Şam'ı da Eskişehirspora verecek. Ve sırada hava durumu var. Bunun için de her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji editörü Gökhan Aburu dinliyoruz. Lodos yurt yerinde sıcaklıkları
8: yükseltmeye devam ediyor. Yarın kuvvetli olursa en yüksek değerlerine çıkacak ama Cuma günü Trakya'dan başlayarak yeniden 4-5 derece azalacak. Yarın doğuda yağış etkisini kaybederken Güney Ege ve Trakya'da hafif Barbaran'ın doğusu ve batı Karadeniz'e sarılıklarla yağış görülecek. Cuma günü hava serinlerken Kuzey Ege, Trakya ve Karadeniz boyunca yağış devam edecek. Cumartesi günü Doğu Karadeniz'de yerel sağanaklar var. Marmara'nın batısı ve Vanakkar arasında kısa süreli olsa yağış bekliyoruz. İstanbul'da yarın lodos kuvvetli ve sıcaklık Avcılar Kadıköy arasında 30, Sarıyer'de ise 33 dereceye geçecek. Ankara'da lodos sert ve sıcaklık 32 dereceye çıkıyor. Çöl sıcaklıklar etkisini sürdürürken çöl tozu taşırımı da etkisini giderek arttıracak. İzmir yarın oldukça sıcak ve sıcaklık 33 derece olacak. Çeşme açıklarında fırtına bekliyoruz. İlk yağacak yağışla birlikte
1: İzmir'e çamur yağabilir. 28 Şubat soruşturması tamamlandı. İddianamede çoğu emekli general, 103 asker darbe yaparak hükümeti devirmekle suçlandı ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istendi. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve ikinci başkanı Çevik Bir de var. Alkol ve sigara yasağının kapsamını genişlettiği ifade edilen yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Almanya'daki Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü soruşturmasında yeni bir iddia ortaya atıldı. İstihbarat Teşkilatı'nın 2000 yılından bu yana bu örgütten haberi olduğu öne sürüldü. Ve Fenerbahçe ile Trabzonspor bu akşam Türkiye Kupası finalinde Ankara'da karşı karşıya geliyor. Maç için hem statta hem de çevresinde çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. Evet 28 Şubat iddianamesi tamamlandı savcı çoğu emekli general 103 asker darbe yaparak hükümeti devirmekle suçladı ve sanıkların tümü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. 1300 sayfadan oluşuyor iddianame ve 1 numaralı sanığı dönemin Genelkurma, genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı 2 numaralı sanıksa dönemin genelkurmay ikinci başkanı Çevik 1. Savcılıktan dikkat çekici bir açıklama da yaptı ve askerlerle ilgili soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten dinliyoruz.
2: 340 klasörden oluşuyor tam 1300 sayfa iddianamede 103 asker hakkında emekli ve muazaf çoğunluğu general 103 asker hakkında tüm hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddia suçlama refah yol hükümetini darbe yaparak devirmek iddianamenin birinci sırasında tutuksuz yargılanmasına karar verilen dönemin 28 Şubat döneminin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı bulunuyor. Batı Çalışma Grubu'nu kurmakla suçlanan dönemin genel kurma ikinci başkanı Çevik bir ikinci sırada iki numaralı sanık. Balyoz davasında da ağırlaştırılmış mevbet hapis cezasına mahkum olan dönemin genel kurma harekat başkanı Çetin Doğan dönemin genel kurma genel sekreteri emekli tüm general. Erol Öz- Özkasnak ise üç ve dördüncü sıralarda yer alıyor. Tek sivil sanık var. O da eski YÖK başkanı Kemal Gürüz. Yine Batı Çalışma Grubu belgelerinde imzası bulunan kuvvet komutanları Ahmet Çörekçi, Hikmet Köksal, Tayman Koman, Fevzi Türkeri, Erdal Ceylanoğlu, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, MHP Milletvekili Emek Kor Engin Alan da yine darbe yapmak suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen isimler arasında iddianamede Genelkurmay bünyesinde kurulan Batı Çalışma Grubu darbe oluşum olarak adlandırılıyor. Batı Çalışma Grubu eylem planı, çalışma konsepti, rapor sistemi, toplantı ve seminerlere ilişkin notlarda darbe delili olarak sunuluyor. 480 müşteki yani mağdur var. O mağdurların arasında önemli isimler var. Tabi hükümet devrildi. O dönemin e, Erbakan'la birlikte hükümet ortaklığını Tansu Çiller yürütüyordu. Mağdurlar arasında bir numaralı mağdur Tansu Çiller yer alıyor. Yine Türbanla meclise girerek yemin etmek isteyen ve olay olan o dönem Merve Kavakçı Refah Partili Belediye Başkanı Bekir Yıldız Kudüs olaylı Kudüs gecesiyle akıllarda kalan Bekir Yıldız'da mağdurlar arasında yer alıyor. Başsavcı vekili Murat Esen tarafından bir Açıklama yapıldı. İddianamenin kabulünü hemen ardından zira Mustafa Bilgili iddianameyi hazırladıktan sonra Başsavcı vekilliği tarafından bu iddianamenin kabul edilmesi gerekiyordu. Kabul edildi. Murat Esen şu vurguyu yaptı. Ana dava dosyasından askerlerle ilgili bölüm ayrıldı. Bu da şu anlama geliyor. Soruşturma devam edecek. 28 Şubat soruşturması ama BCG ile ilgili yani asker şahıslarla ilgili iddianame tamamlandı. Bundan sonra savcı Mustafa Bilgili 28 Şubat süreciyle ilgili bilgi belge toplamaya devam edecek.
1: Alkol ve sigara yasağının kapsamını genişlettiği ifade edilen yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu teklife göre alkollü içkilerin reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamayacak. Bu ürünlerin satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik düzenlenemeyecek. İçki satışı yapılan yerler, dershane, öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az 100 metre uzaklıkta olacak. Düzenlemeye muhalefet tepkili. Hem tasarının ayrıntılarını hem de muhalefetin eleştirilerini NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
9: Alkol ve sigara yasağının kapsamını genişlettiği ifade edilen yasa teklifi meclis plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Teklife göre alkollü veya uyuşturucu etkisi altında trafiğe çıkan sürücüler hapiste cezalandırılacak. 1 promil alkollü araç kullanan sürücülere 700 lira para cezasının yanı sıra 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi kararı alındı. Sürücü trafik kontrolünde alkol ölçüm cihazına yüklemezse 1 promil alkollü sayılacak. Sürücüye hastanede test yaptırması için 2 saat süre tanınacak. Temiz rapor getirirse işlem yapılmayacak. Alkollü araç kullananların ehliyetine 6 ay el konulacak. 5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü araç kullananlara 877 lira para cezası verilecek ve ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konulacak. Uyuşturucu olarak trafiğe çıktığı belirlenenlerin ehliyetine ise 5 yıl el konulacak ve 3600 lira para cezası verilecek. Teklife göre alkollü içkilerin reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamayacak. Bu ürünlerin satışını özendiren veya teşvik eden kampanya Promosyon ve etkinlik düzenlenemeyecek. içki satışı yapılan yerler, dershane, öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az 100 metre uzaklıkta olacak. Özlem Erkuş, NTV Radyo, Ankara.
1: Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü soruşturmasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Cinayetler nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan İstihbarat Teşkilatı'nın 2000 yılından bu yana örgütten haberi olduğu öne sürüldü. Hatta istihbarat neonazi yapılanmasının tehlikeli bir terör örgütü olduğunu da saptadı. Ancak güvenlik birimleri gereken takibi yapmadı. Almanya'da tartışmalara neden olan bu olayın, bu iddianın ayrıntılarını Deutsche Welle Türkçe servisinden Ercan Coşkun anlatıyor.
0: Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren neonazi terör hücresi NSU hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler gündemi sarstı. Alman 1. kanalı ARD'nin özel haberine göre istihbarat birimleri bundan 13 yıl önce neonazi grubun faaliyetlerinin bir terör grubunu andırdığını ve çok ciddi suç eylemlerine girişebileceğini tespit etti. Saksonya Eyaleti'nin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından hazırlanan 28 Nisan 2000 tarihli çok gizli belgede 3 kişilik grup ve destekçilerinin isimleri sıralandı. Belgede eyaletin o dönemdeki İçişleri Bakanı Klaus Harcad ve diğer yetkililerden şüpheliler hakkında gizli telefon dinlemesi ve İzleme yapılması talep edildi. Neonazi grubun daha bu tarihte iç istihbarat tarafından terör grubu olarak sınıflandırılmış olması yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bu kritik uyarıya rağmen güvenlik birimlerinin yıllar boyunca etkili bir takip yapmamış olması, muhbirlerin şüphelilerle temasta olmasına rağmen bunların yakalanamaması... Farklı eyaletlerdeki güvenlik ve istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonsuzluk Enesu skandalının boyutlarını daha da artırdı. Zira Enesu ilk cinayetini söz konusu resmi yazışmadan yalnızca birkaç ay sonra 9 Eylül 2000 tarihinde Nürnberg'te işledi ve çiçekçilik yapan Enver Şimşek'i öldürdü. Enesu araştırma komisyonu uzmanlarından Hayo Funke güvenlik birimlerinin büyük ihmalleri bulunduğunu açıkladı ki bundan 13 yıl önce çok daha ciddi hareket edilmiş olması durumunda tüm cinayetlerin önlenmiş olabileceğini kaydetti.
1: Yıkımı defalarca yürüyüşlerle protesto edilen tarihi emek sinemasına son kazma dün vuruldu. Yeşilçam Sokağı polis tarafından yaya trafiğine kapatıldı ve iş makineleri 1924'ten kalma binayı yıktı. Emek sinemasının bulunduğu Selkildorian binası yerine 10 katlı bir apartmana denk yükseklikte modern bir bina yapılacak. Bu binanın üst bölümünde dükkan, lokanta ve kafeler olacak. Üstteki iki katta 10 sinamo salonu bulunacak. En üst kata da emek sinemasının süslerinin monte edileceği benzer boyutlarda bir salon yapılacak. Sinemanın yıkımına karşı mimarlar odasının açtığı dava halen Danıştay'da karara bağlanmayı bekliyor. Emek sinemasına vurulan son balyozu sinema yazarı Alper Turgut NTV Radyo için yorumladı. Turgut bir tarih sona erdi diye konuştu ve bu tarihin sona ermesinden sinema severlerin de sorumlu olduğunu ileri sürdü.
11: Biz bunu daha önceden yitirdik. Alışveriş merkezleri AVM kafasına yenildiğini gün bitirdik, diye, kaybettik diye düşünüyorum. Alışveriş merkezleri artık hayatımızın içine girdi. Biz o bir sinema merkeziydi. Biz bunu giderek alışveriş merkezlerine kaybettik ve sinema salonları artık bağımsızlıktan çıktı ama elimizde olan şeyleri kaybetmek e, bu kötü olan şey bu bir pastanesi de vardı orada biliyorsunuz binanın içerisinde emek sineması da e, onu biz tamamen kaybetmiş şu durumda olduk yani bu insanlara anlatacak bir mücadele değil bu insanlarımızın duyarlılığıyla ilgili problemler var emek sineması yaşarken oraya gidip doldurmazsanız tuç bizde de vardır e çünkü onları yaşatacak olan da insanlar yuklaçlar iktidarlar tabii ki Yeni bir kültür yaratmak gibi bize empoze etmek isteyebilirler ama biz insanlar olarak buna direnmeliydik. Geç kaldık yaşıyoruz. Bir tarih sona erdi. Ülkemiz, memleketimizdeki sinema
1: severlerin, sinema seyircilerinin, izleyicilerinin için çok üzücü bir gün bugün. Futbol dünyasından haberlerle devam edeceğiz. Tabii lig bitti. Futbol severlerin gözü bu akşam oynanacak Türkiye Kupası finaline çevrildi. Fenerbahçe ile Trabzonspor sezonun son maçında Ankara'da karşılaşacaklar. Ve şu anda Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un e, otobüsleri 19 Mayıs stadyumuna doğru yol almakta Ankara'da. Ve maç için hem statta hem de stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. 19 Mayıs stadyumuna uzanıyoruz şimdi. Atmosferi ve takımların olası 11'lerini NTV Spor muhabiri Onur Turul'dan alıyoruz.
7: Ankara 19 Mayıs tadında günün öne çıkan konusu şu dakikaya kadar güvenlik önlemleri oldu. Biraz önce de Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay bizzat kendi ekibiyle birlikte stat çevresindeki güvenlik ekiplerini teftişe çıktı. İki takımla ilgili biz muhtemel kadrolardan bahsedelim. Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Mereles, Krasiç, Orhan Şam ve Salih Uçan bugün forma giyemeyecek. Trabzonspor'da da Kolman, Alenzinho, Solbamba ve Emerson bugün kafileye dahil edilmeyen isimler. İki takım nasıl muhtemel onbirlerle sahaya çıkabilir Türkiye Kupası finalinde? Bu Buna cevap vermeye çalışalım. Fenerbahçe'de kalede Mert'in oynamasını bekliyoruz. Volkan'ın yokluğunda savunma dörtlüsünde Gökhan Gönül, Yobo, Bekir ve Hasan Ali Kaldırım. Önlerinde Mehmet Topal ve Emre'yi izlemeyi bekliyoruz. Forvet hattının arkasındaki üçlüde Kait, Christian ve Sov, ileri uçta da bunun oynamasını tahmin ediyoruz bugün Fenerbahçe adına. Peki Trabzonspor bugün sahaya nasıl bir 11 ile çıkabilir? Kalede Tolga Zengin'in oynamasını bekliyoruz kaptanın. Savunma dörtlüsü Serkan Mustafa Yumlu, Giray ve Marekçek. Önlerinde Zokora ve Soner. Forvet hattının arkasındaki üçlü de Volkan Şen, Adrian Miercievski ve Olcan Adın isminin oynamasını bekliyoruz. Forvet hattında da Halil Altun top oynayacak gibi görünüyor.
1: Evet maçtan ve futboldan daha çok güvenlik önlemlere dikkat çekiyor. Bu akşam tam 5000 polis stat içinde görev yapacak. Ayrıca sağ dışında 300 özel güvenlikle 350 sivil polis taraftarların arasına karışacak. Olası olaylara karşı 500 jandarmada stadyuma yakın bir noktada hazır bekletilecek. Özel güvenlik prosedürü gereği kimlik numarası bulunmayan taraftarlar STA'da yaklaştırılmayacaklar ve dört ayrı güvenlik noktasında aranacaklar. Galatasaray olağanüstü seçime gidiyor. Başkan Ünal Aysal olağanüstü genel kurul kararı aldı. Seçim 12 Haziran'da yapılacak. Peki Aysal'ı böyle sürpriz bir karar almaya iten nedenler neydi? Bu sorunun yanıtını NTV Spor muhabiri Irmak Kazık'tan alıyoruz.
10: Ünal Aysal herhangi bir bu yönde bir talebi olmadan birkaç yönetici, Adnan Nasdemir Haznedaroğlu gibi birkaç yönetici, Başkan Ünal yönetim kuruluna bu yönde bir talepte bulunuyor. Bunun üzerine aslında e, bu erken seçim konusu biraz daha yönetim kurulu toplantısında deyim yerindeyse halevleniyor Daha sonrasında Adnan Öztürk. Başta olmak üzere bir iki yöneticinin bu fikre karşı çıktığını söyleyebiliriz. Ee, bu isimlerin arasında Ali Dürüst'ün de olduğunu belirtelim. Sonrasında da Yunan Aysal'ın yeniden Semih Azmedaroğlu ve Adnan Las da aynı fikirde olduğunu beyan etmesi üzerine ee, Adnan Öztürk ve diğer yöneticiler yani bu fikre karşı çıkan erken seçime gitme Kararına karşı çıkan yöneticiler de başkan madem böyle bir tasarrufu var biz de kendisine saygı duyacağız şeklinde bir karar alarak başkana bir anlamda bu isteğini onay veriyorlar. Böylelikle de erken seçim kararı alınmış oluyor. Şu anda takvime bakıldığında 22 Haziran gözüküyor. Bugün bir süre önce divan başkanı İrfan Atlar'la bir telefon görüşmesinde bulundum. Kendisi 22 Haziran'da erken seçimin yapılacağını söyledi. Tabii kafalarda bazı soru işaretleri var. Şimdi mevcut yönetim aslında 3 yıllığına göreve gelmişti. 2 yılı geride kaldı. 1 sene daha var. 11 ay sonra normal olağan seçimin aslında yapılacağı yani Haziran 22'de yapılacak erken seçiminle göreve gelecek yönetim kurulun sadece 11 aylık bir görev süresi olacağına dair bir bilgi vardı ama İrfan Aktar bu bilgi kere yalanladı. 11-22 Haziran'da yapılacak seçimle göreve gelecek yönetim kurulu yine 3 seneliğine görev başı yapacak. Çok önemli isimler Ali Dürüst gibi, Abdurreymal Bayrak gibi özellikle bir Fatih Terim'e de yakın olan isimlerin aslında yönetim kurulunda yer almayacağına dair bir bilgi var. Ali Dürük'le yapmış olduğumuz yine kısa sohbette de yine kendisinin yönetim kurulunda olmayacağına dair bir sinyal verdiğini söyleyelim. Kendisi kimi oy vereceğimi bilmiyorum. Bir şekilde bir cevap vererek aslında yönetim kurulunda olmayacağını da
1: bir anlamda beyan etmiş oldu. Evet bir e, futbol haberimiz daha var ama bir son dakika e, ayrıntısını vererek e, devam edelim. Reyhanlı'daki olaylar e, malum. E, Başbakan Tayyip Erdoğan Amerika ziyaretine çıkmadan önce Reyhanlı'yı ziyaret edeceğini söylemişti ama belli bir tarih vermemişti. Şimdi bu tarih belli oldu. Başbakan 30 Mayıs Perşembe günü Reyhanlı'ya gidiyor. Evet son futbol haberimizde verelim. Bu Beşiktaş'la ilgili bir haber. Beşiktaş, Samet Aybaba'nın teknik direktörlük görevinden ayrılmasıyla yeni bir yapılanmaya gidiyor. Kulüpte adı sportif direktörlük olan ve Avrupa'da birçok kulüpte uygulanan bir sisteme geçildi. Sportif direktör teknik direktörün de üstünde olacak ve aynı zamanda transfer politikasını belirleyecek. Siyah beyazlı yönetim teknik direktörün belirlenmesinden önce bu makama getireceği ismi kamuoyuna duyurdu. NTV Spor'da yorumculuk yapan ve geçmişte birçok kulübün öz kaynağında görev almış olan Önder Özen Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü oldu. Özen, Beşiktaş'ta hayata geçirmeyi planladığı projeleri şöyle anlattı.
13: Kontratımız 3 sene ama benim kendime verdiğim süre, müsaadenizle söyleyeyim 18 ay. 18 ay sonunda Beşiktaş'ta istediğimiz şeyleri yapabilir miyiz? Beşiktaş'ı istediğimiz, Beşiktaşlıların istediği seviye bir organizasyona profesyonel bir yapılanmaya getirebilir miyiz? Getiremez miyiz? Bunu göreceğiz. Bunu görebilirim. Eğer olmadığına kanaat getirirsem de kontratımız çekmecelerde kalır. 24 kişilik Beştaş A takımının oyuncu kadrosu olacak. Onu 3 kategoriye böleceğiz. 8-8-8 şeklinde. İlk 8'in içeriği uluslararası standartta veya uluslararası standartta eğilimli 4'er oyuncu olsun istiyoruz. İkinci 8'de ulusal standart yansıtan Ümit milli takım, A milli takım oyuncuları olsun istiyoruz. Son 8'i yansıtan 4 tane Türk yatırım oyuncusu en az 4 tane Beşiktaş öz kaynak düzeninden çıkmış A takıma katkı yapacak oyuncu. Böyle 24 kişilik bir ekip yapmak istiyoruz. Beşiktaş'ın teknik direktörü iki anlayıştan bir tanesini çok iyi temsil etmeli. 1- bir, Başarmış birisi olmalı daha önce ama uluslararası başarıdan bahsediyorum. 56-57 yaşında mesleğini olgunlaştırmış, e, kariyerini süslemiş, başarıları kazanmış birisi olmalı. Ya da bunların hiçbirini yapmamış ama yapma potansiyeli çok yüksek. Ve genel itibariyle, toplumun geneli, futbol kamuoyunun geneli itibariyle de o potansiyeli kabul gören bir teknik adam olmalı.
1: Evet sırada kültür ve sanat dünyasından derlediğimiz haberler var. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
12: İstanbul'da Mustafa ve Övül Avkıran'ın ilk kez 2004 yılında Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelediği ve büyük ilgiyle karşılanan oyunları Aşura'yı görebilirsiniz. Aşura'yı 12 dilde söylenen şarkılar eşliğinde yüzlerce yılda oluşan sözlü mirasla resmi tarih bilgisinin yeniden sorgulanması olarak tarif edebiliriz. Bugün telli kitap programı kapsamında sahnelenecek bu müzikli tiyatro oyunu saat 20.30'dan itibaren NTV Radyo'dan da canlı yayınlanacak. Aşura'nın son iki gösteriminin 23 ve 24 Mayıs'ta olacağını da belirtelim kahvesinde de bugün Ceylan Ertem'le Sezen Aksu Tribüt konseri var. Sezen Aksu şarkıları dinlemek istiyorsanız konserin başlama saati 22.30. İnandiyalı elektronik indie pop üçlüsü Husky Rescue da bugün Babylon'da çıkıyor. Grup 2002'de David Lynch ve Erik Satie'den etkilenerek sinematik bir müzik yapmak için kuruldu. Glastonbury, SXSW gibi festivallerde de sahne alan grup bugün ve yarın da Babylon sahnesinde olacak. Konserin başlama saati 21.30. Gönül Ülkü ve Gazanfero Özcan sahnesinde de Hamlet'i izleyebilirsiniz. Lale Başar, İsmail Kara ve Beste Bereket gibi oyuncuların rol aldığı Okan Bayülge'nin sesiyle katkı sağladığı Hamlet saat 20.30'da başlayacak. Ankaralı dinleyicilerimiz de Pasaj Pub'da Kültür Şok'u dinleyebilir. Dünya vatandaşı olan üyeleriyle Balkan müziği yapan Seattle'lı grup saat 21.30'da sahnede olacak. Yine Ankara'da If Performansı Hall'da da caz vokalisti Şirin Soysal var bugün. Bir şeyler Var adlı son albümünden ve Tom Waits'ten şarkılar söyleyecek olan Soysal'ın konseri 20'de başlayacak. Bursa Teyyari Kültür Merkezi'nde de Metod adlı oyun var bugün. Semaver Kumpanya'nın sunduğu psikolojik gerilim türündeki oyun, iş görüşmesine gelen 4 kişinin işi kapmak için gizem dolu sınavlarda yaşadıklarına odaklanıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Çaman Dans Tiyatrosu'da buluşma adlı gösterisini Antalya Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda sergileyecek. Topluluk Türkiye'nin kültürel zenginliklerini evrensel bir dille yani dansla ifade ediyor. Gösterinin başlama saati
1: 21:30. Eve dönerken haberler bu akşamda burada sona eriyor. Bir son dakika gelişmesi vardı. Onu e, tekrarlayalım. Bir son dakika gelişmesi vardı onu size tekrarlayalım. Hatay Reyhanlı'da 51 kişinin öldüğü bombalı eylemlerin hemen ardından Başbakan Tayyip Erdoğan Amerika ziyaretine çıkmıştı. Bunun öncesinde de Reyhanlı'yı ziyaret edeceğini söylemişti ama tarih vermemişti. Bu tarih belli oldu. Bu ay sonunda 30 Mayıs'ta Başbakan Erdoğan Reyhanlı'yı ziyaret edecek. Eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.